0: Здравствуйте, уважаемые читатели, зрители, слушатели портала Елдала «Елдалак.эзэ». Сегодня у нас очередная встреча. Нашим гостем стал Замат Магомбетов, директор мясоперерабатывающей компании «МБ-4». Темой нашей беседы будет развитие мясопереработки, ну и вообще мясной индустрии в Казахстане. Эта тема сейчас актуальна, поскольку весь прошлый год, ну практически весь у нас, Действовал мораторий на вывоз живого скота, но в конце года его смягчили, разрешив вывозить бычков и баранчиков. Сейчас это решение дискутируется, обсуждается активно, и мы сегодня узнаем мнение Азамата, как представителя мясопереработчиков, о том, ну, правильно ли это решение, к чему оно приведет, и как можно поддержать нашу перерабатывающую отрасль. Здравствуйте, Азамат.
1: Здравствуйте, коллеги. Шолмагомбед, Азамат.
0: А, Азамат, вот давайте первый вопрос такой осветим. У нас в одиннадцатом году, в 2011 году, стартовал знаменитый наш проект по повышению экспортного потенциала страны по мясу КРС. И по итогам завершившегося 2020 года предполагалось, что страна выйдет на экспорт 180 тысяч тонн мяса, ну, годовой объем. Этого не случилось. Мы по-прежнему ввозим мясо в 10 раз больше, чем экспортируем. На ваш взгляд, вот, были ли какие-то в этом мясном проекте упущения? И если бы ну, вот сейчас он стартовал, что в нем можно было бы поменять для более эффективной реализации?
1: Ну, На мой взгляд, программа была, в принципе, правильная. Она э, преследовала несколько целей. э, Увеличение поголовья, в первую очередь, скажем, мясного животноводства, выхода и э, породное преобразование. Улучшение качества скота. Да, такое количество скота. Программа сама по себе правильная и верная, но, как и бывают любые программы, она была несколько чуть недобалансирована. Uh-huh. Считаю я скажем, она была не до конца сбалансирована, и из-за этого пошел перекос по рынку, и этот дисбаланс, так скажем, в конечном итоге, можно сказать, так программу, ну и завалил. Свою а на,
0: ч- на чем не хватило акцента? Что упустили?
1: Ну, упустили изначально... Расставили векторы, что поддержка в первую очередь оказывалась крупным предприятием, как крупным, откормочным, крупным откормочником, фидлотом от 3000 голов, и так и крупных мясокомбинатов, это 5000 тонн в год. Чтобы для, ну, для обывателей или потребителей было понятно, что такое 5000 год для мясокомбината, это при 20 днях работы 100 голов минимально, при весе одной туши от 200 кг выше.
0: Уголов в день, да?
1: Да, в день забоя. У нас на сегодняшний день таких мясокомбинатов просто единицы. Я думаю, даже пальцев одной руки хватит посчитать, что... По крайней мере, насколько знаю я, в нашем северном регионе всего лишь один, в Кустанайской области, который э, выполняет эту норму. И это было первое, скажем, что стали поддерживать э, более крупных, не сделав ставку на мелких и средних. И получилось, Это что... При том,
0: что у нас 70% процентов скота именно у мелких ну, фермеров и у ПХ.
1: Да, конечно, надо было изначально программу понимания есть, скажу, что такое должно быть товарная говядина и нетоварная говядина. Вот попытались ее поддержать, попытались поддержать именно товарную говядину, но совсем забыли про нетоварную говядину. Это раз. Ну и понятно, скажем, второй момент, что это высококачественная говядина среднего качества и низкокачественная говядина. Тоже, опять же, был упор сделан на высококачественную говядину, на который э, ближайших соседей ну, спрос не так велик. Mm-hmm. Ну и, и тут еще была, как бы масса мелких таких причин, которые каждая сама по мелочам, ну, как говорят, там, дьявол в деталях, то, в принципе, вот эти мелкие детали и стали такими, скажем так, э, препятствиями, ну, через которые накопившись и не дали программе развиться. По программе, вот на мой взгляд, она должна была готовиться комплексно Что я под этим подразумеваю? Параллельно, когда в 2011 году завозился скот, сразу же должны были готовиться экспортные рынки. На экспортных рынках, должна быть страновая реклама. Страновая реклама, ну, не знаю, как вот, может быть, индийский чай, да, все uh-huh. понимают, да, там, не знаю, там, бразильский кофе, пиле, там тоже все знают. Ну, или даже
0: казахстанская пшеница и мука.
1: Да, все тоже даже, бренды наши. Да, вот именно должно быть, в первую очередь, у обывателей, потребителя зарубежного должно было складываться, скажем, уже какое-то понимание, что это и есть отрасль, и есть индустрия. Вот, параллельно, так скажем... Должна выйти сертификация мясокомбинатов для экспортных, потому что пока выезжают на страны специалисты, пока осматривают, проводят сертификации, это тоже время. Плюс, так скажем, должны были развиваться кадры. Кадры фактически типа, ну, среднее техпрообразование практически не готовило специалистов, не было среднего звена и низшего звена мясников, обвальщиков. Ну, как пример, вот наш Станинский колледж буквально два года назад только начал готовить первых выпускников, и вот у него первый выпуск просто год назад, точнее сказать, вот они будут заканчивать двухлетку, лет, так скажем, так вот, второй курс, mm-hmm. второй поток, так скажем, да, их с руками с ногами всех расхватали. Понимаете? Mm-hmm. Технологии, которые готовились, но не готовились по современным, так скажем, технологиям, там, американская обвалка, европейская обвалка, этого практически никто не знал. Из-за этого это все вместе, так скажем, все вместе. И понимание должно быть, чтобы на какие рынки выходим, с кем будем конкурировать, там, с менее качественным там, мясом белорусским там, или с более качественным мясом российским. И это все вместе, как бы так скажем, повлияло на то, что программа стала запинаться. Ну и, само собой, она просто замкнулась на том, что откормочники получали по 200 тенге крупные вот от 3000 голов субсидию, все сконцентрировались на этих субсидиях. Крупные мясокомбинаты Получается, 170 тенге э, с 5 вот, тысяч тонн. Это примерно по году, чтобы посчитать, это где-то 850 миллионов только одних субсидий. Они ударились по за этими субсидиями. Что произошло? Им не интересовало мясопереработкой в первую очередь интересовал забой. Тушевое, это, скажем, с этого мяса по всем гостендерам. На гостендырах они вставали, скажем, чуть ли не по закупочной цене. Вставая по закупочной цене, э, ну, понятно, и закупая большим сразу же оптом, сразу же давили по цене, скажем, на сельхозформирование, на КХ, где они закупались, там, СХ, агрохолдинги. э, Закупая и продавая по закупочной цене 170 нг, у них сразу сверху в карман. Ну, а сбой, шурот, шкуры, все шло просто на покрытие своих э, операционных затрат.
0: И зарабатывали на субсидиях, да, да,
1: Чисто идет заработка на субсидиях. В общем, рынок фактически не развивался. Если бы он развивался, скажем так, всем сестрам по серьгам, то, в принципе, тогда ну там в той или иной малой, может быть, меньшей пропорции для ЛПХ, КХ мелких, освободили бы это, да, скажем, по налогам их КХ и ЛПХ, то, в принципе, своим, я думаю, тогда рынок бы заработал бы вместе более органично и более комплексно.
0: А можно сказать, что вот все эти недочеты и перекосы, они привели к тому, что сегодня ну, мы вынуждены экспортировать живой скот, а не переработанную продукцию?
1: Ну, а отчасти да. Вы вообще вот к этому
0: как относитесь, к тому, что у нас опять разрешен экспорт бычков, баранчиков?
1: Ну, я отношусь двояко. С одной стороны, я все-таки лицо заинтересованное, мне бы, конечно, это было Но, понимая, этот запрет будет кратковременным, эффекта он, так скажем, дальнейшего не даст, любые запретительные, как правило, действуют больше отрицательно на рынок, то в данной ситуации надо было исходить из того, что разрешить, но установить, может быть, экспортную пошлину. Чтобы те деньги, которые получают те же самые мясокомбинаты, которые тоже схитрились, сделали свою соседнюю, там, дочернюю компаниями откормочники, получая там 200, тут 170, и плюс еще выдавают все на экспорт, вот, со своим там откормплощадки условно, да, получая 200 тенге субсидии, вот, отправляя на экспорт, получая возврат НДС, получая прямые валютные, это, да, скажем, на продажи mm-hmm. я знаю, откормочная площадка, которая в месяц до 1000 голов в Убекистан продавала очень легко, mm-hmm. Ну, какой эффект от государства? Я немного вот этого не понимаю. Для меня и по сей день это вопрос такой.
0: Ну, специалисты подсчитали, что говядина у нас субсидируется чуть ли не 700 тенге на килограмм сейчас. Чисто вот э, из бюджета.
1: Я сейчас не готов сказать насчет 700 тенге. Я вообще не получатель ни копейки субсидий. Ну, Вот речь
0: идет о крупных, крупных, что они получают 700 тенге на килограмм. Ну, как, как вы считаете, нужна ли, нужны ли нам сейчас какие-то перемены во всей этой системе субсидирования, господдержки, развития отрасли и какие они должны быть? У нас сейчас разрабатывается новая национальная стратегия развития ПК на 2022-2026 годы, Вот, чтобы туда нужно было добавить, чтобы у нас наконец начала развиваться и переработка.
1: Ну, на мой взгляд, главное, чтобы процесс весь был комплексно продуман, начиная от последнего звена, от сбыта. Самое главное, скажем, чтобы была сбытовая правильная политика. Если будет устроена правильно сбытовая политика и поддержка внутри, я считаю, что субсидии нужны. Весь мир живет субсидиями, как бы не мы первые, не мы последние. Но правильная работа с субсидиями, построенная, и без под, поддержки именно ЛПХ-КХ – Но я считаю, что программа, опять же, забуксует и опять остановится.
0: Сейчас, сейчас, когда опять-таки обсуждают экспорт живого скота, говорят о том, что узбеки могут предлагать более высокую цену нашим фермерам за счет того, что у них все-таки переработка развита лучше, чем у нас. Действительно ли это так и за счет чего там действительно… Высшую рентабельность ну, у переработчиков Узбекистана. У них какие-то современные мясокомбинаты. И как они смогли, не имея, по сути дела, ну, достаточного сырья, вырваться вперед, обогнать нашу переработку?
1: Ну, здесь, к сожалению, надо признать, я думаю, что не секрет для многих, у нас вообще нет глубины переработки. Вся себестоимость, которая сегодня производится на мясокомбинатах, она вся ложится на конечный продукт на мясо. Uh-huh. Думаю, что там говорить, яркий пример шкуры. Вот, где сделать запрет на вывоз. Понятно, сейчас стоимости шкуры нет. И вообще собирать их просто бессмысленно. Хотя в том же Китае из одной шкуры делают 8 полотен, там, снимают с одной шкуры быка 8 полотен просто первоклассной кожи, uh-huh. которые. И стоимость, само собой, сразу же на мясе как бы уменьшается. Фармации та же самая, ну, что там, вспомним даже тот же самый элементарный гематоген, который у нас и не производит даже, да, костная мука, mm-hmm. да там масса чего можно привести, так скажем, что-то собирает. Там. Та же самая гепариновая мазь, которая из легких делась. Это уже у нас ничего не производится. У нас все ложится именно на стоимость мяса, из-за этого мы не конкурентны. Я так понимаю, у узбеков более глубже, так скажем, система переработки может быть, mm-hmm. антратистика сложилась. Ну и второе, наверное, стоимость сбоев, которая у нас вообще никак не считается, так как национально а, у казахов считалось, что там потреблять сбои, это как-то... Ну, сами понимаете, значит, люди там плохо живем, что вы там будете уже сбой, mm-hmm. там mm-hmm. хвосты, там щеки, да, хотя, mm-hmm. в общем, деликатесы, но у нас это считается просто сбой, цены на это нет. Mm-hmm. Исходя из этого, раз нет глубины переработки, то понятно, скажем, и вопрос же конкуренция, а конкуренции вопрос только вопрос стоимости и себестоимости, вот и все.
0: Угу. Может, у вас есть цифры, сколько с одной туши получают ну, в Китае, в Узбекистане, и сколько у нас для сравнения?
1: Ну, для сравнения, если Узбеки дают 1200 уже за живой скот, то, значит, понятно, что при их рынке в 33 миллиона населения, то, значит, либо стоят в нашей цене, либо у них говядина чуть выше. Ну про Китай уже вообще там сложно говорить, потому что они готовы вроде бы до полутора тысяч давайте за живой скот mm-hmm. до полутора тысяч ну, за живой скот то для нас просто это вообще будет неприятно. Но в Китае, говорю, даже здесь не секрет, наверное, есть представители, которые работают с Китаем, которые собирают пенисы бычьи собирает такие вещи, которые близко даже у нас не пользуются и не используются. Это uh-huh. рубец, это книжка. Книжка – это такой желудок, скажем, да? Uh-huh. Потом яичники, скажем, надпочечники, глаза пытаются собирать. И это у них все уходит в переработку. Даже закупают у нас, например, с представляете, как-то вывозится там непонятно как в Китае, тоже там же uh-huh. перерабатывают.
0: Как говорил наш один вице-министр бывшего сельского хозяйства, у китайцев от быка остается только вдох или выдох.
1: Ну, это Микоян говорил, это его фраза, когда он был в Америке и увидел мясокомбинат, был по американской системе построен, в советское время пять мясокомбинат, и в Москве Микояновский завод был один из тех, кто забивал тысячу голов. Угу. Да, китайцы перехватили как бы, эту технологию, но ну, сейчас же технологии... Как бы, в принципе, трансфер нормальный, из-за этого они смогли это применить. Но у нас это, к сожалению, пока не работает.
0: но перспективы увидите что у нас, ну, мы придем к этому?
1: Вы знаете, перспективы пока такие слабо-слабо-слабо, м-м, прям только-только начинаются какие-то ростки. Вот первая компания изъявила желание производить желатин. Ну, например, mm-hmm. мы что обращали внимание, такие шоколадки, когда скроешь, она прям блестится, шоколадка, да? Ну, это mm-hmm. как раз Вот желатин, mm-hmm. Высоко ценится. Ну и та же самая переработка крови. Все вот эти спортсмены, которые потребляют всякие э, добавки белковые, это как раз-таки же все на крови. 16% белка чистого в крови, что сепарация, выезжает очистка. Это у нас тоже переработки нету. Мы сливаем эту кровь.
0: Спасибо за интересный рассказ, замат. Тогда вот давайте перейдем к последнему вопросу. Это чуть-чуть о вашем предприятии, именно, чтобы на его примере узнать, как сейчас живет переработчик. А расскажите, какие у вас ну, сложности, какие успехи, какую продукцию выпускаете, какие планы. Ну,
1: понимаете, здесь же ситуация так, что бизнес гибок. И mm-hmm. когда бизнес свободен от каких-то там субсидий, не заточен на получение там дополнительно каких-то преференций от государства, что мы вынуждены бороться, думать и что-то, скажем так, выдумывать из-за этого нам приходится уходить на более рынок, то скажем, не низкий, где низкосортная говядина мы там конкурировать не можем, как не с крупными то скажем производителями нашими мясокомбинатами на тендерах. Мы не можем там конкурировать с амичами, там с россиянами, с теми же самыми, с россиянами, с белорусским мясом. Мы выходим на рынок корики, вот, производим mm-hmm. так, гамбурные котлеты, колбаски, хот-доги, стейки сухого созревания. Может быть, единственное предприятие по Казахстану, где производят стейки сухого созревания именно в промышленном масштабе, а не так скажем в частном ресторане ну и плюс-то, скажем, пытаемся и работали в прошлом году до пандемии хорошо на экспорт по баранине. Наши баранина хорошо пользуется спросом. В принципе, вот у нас были свои рынки, которые мы занимали. Ну и плюс-то, скажем, обеспечение садов, школ именно высококачественным мясом. Дошкольное, школьное питание. Мы как бы для себя нашли какую-то нишу, где мы не можем вверх подняться, потому что у нас не хватает высококачественного условно говоря конкурировать с Казбифами, с мираторгами ну и где-то свою нишу, в принципе, мы как бы нашли. С чем мы сталкиваемся? Ну, как и у всех наверное, предприятий, кто стоит на переработке, эта проблема ⁇ это низкая покупательская способность. В принципе, uh-huh. вот высокой способности не надо бы никаких субсидий, не надо никаких, поверьте мне, там, не знаю, отдельных кредитов там, или субсидирования ставок. Главное, если было бы, скажем, высокопокупательская способность и быстрая оборачиваемость капитала, то, в принципе, в своем можно было бы этого ничего уж ни К чему ничего не прибегать вот. Понятно. Опять же, нездоровая конкуренция. Беззубый наш, так скажем, орган, как МСХ, который регулирует. Ну, легкий, опять же, пример. Крупный производитель, не буду его называть, в России по говядине, которые уже объемы производства, наверное, уже наверное, выше, чем потребление. И у них очень много, так скажем, так называемых эджет-стоков. Эджет-сток – это товар, который подходит срок годности. Угу. с сроком годности. Что они делают? Они понимают, у них же очень строгая система учета в Меркурии в России. Угу. Им либо, либо на уничтожение, они его просто по дешевке продают в Казахстан. У нас здесь угу. его как в переработку, либо, так скажем, продают его как за премиальный продукт. Угу. Вот и Я думаю, что МСХ, если бы, скажем, включил такую меру, что не менее 50% от остатка срока годности, если ниже не залазить, все уже, тогда бы переставил уже и давить на рынок, так скажем, вот эти стоки так скажем, от соседей. Или та же самая система, как там Сомска завозится мясо, продается на наших базарах. Вот, э, сегодняшний день мясо в Омске – ну, 220 рублей. Корова – первая <с> категория мясная, плюс, так скажем, дорога – 60 тенге. Вот, пожалуйста, завозится напрямую на рынок. Ну, понятно, что на рынок, значит, это там, все законно, легально. Завозится, понятно, никто не платит НДС, на рынке, так скажем, кто продает, они не платят НДС, потому что у них у всех патенты, все, и конкурировать здесь не может. Я считаю, что, конечно, МСХ надо быть более, на мой взгляд, так скажем, отстаивать интересы, ну и какие-то более грамотно подходить к этому вопросу, к отстаиванию собственных национальных там, производителей, их интересов.
0: Брать что... пример что МСХ Узбекистана, например, да?
1: Да, и с Узбекистаном то же самое, но год держать Узбекистан на голодном пайке, уж так грубо сказать, и через год просто вот так взять, опять запросто открыть рынок, я не понимаю, я этого не понимаю, потому что узбеки, конечно, хитрят, можно завозить, так скажем, живой скот, можно завозить мясо, но почему-то нельзя завозить сбой, который занижает себестоимость мяса, да, почему нельзя завозить сбой, если живой вы можете завозить, ну, Почему наши тогда не сделают узбеки? Сейчас очень много закупают в Беларуси. Вот, закупают охлажденку. Они уже перестали, так скажем, потреблять заморозку. Им сейчас больше нравится охлажденка. Но ну, а охлажденки срок годности 14 дней. Ну, ладно, белорусы сделали 16 по своим стандартам. 6 дней машина идет с Беларуси до Астаны. Ну, плюс еще два дня, значит, до Ташкента. Вот уже из 16 дней 8 дней выбилось. Можно постоять немножко на границе, еще день-два. Плюс приемка, плюс пока обвалка, вот вам, пожалуйста, на реализацию уже срок годности не осталось. Ну, можно было бы и с этой позиции немного поговорить, так скажем так. Наши же хорошо могут там капусту остановить наших. Почему у них не получается, скажем, кого-то из внешних игроков, скажем понимая, что транзитный транспорт тоже немного позадерживает. Мы же отправляем, например, в Россию транспорт, у нас просто коснадзор на той же самой Кургане через Мамлюцкую таможню мы проходя, Пост Петухова, вы его не проедете, Россельхознадзор должен поставить штамп, залезть в машину, вскрыть, несмотря там, на температурные режимы ни на что. Скрывается, проверяется, каждое там клеймо, печать, все-все-все, вплоть до упаковки, этикетки, даты выработки, совпадает ли на актах, и только тогда, да, скажем, дает акт на выезд. Почему у нас такого нет? Понимаете? А это же все влияет, все то, что завозится импортно, это фактически наша внутренняя переработка, которую мы могли перерабатывать. Почему я за это так больно говорю? Потому что пока у нас не будет полноценного нормального внутреннего сбыта, следующий шаг экспорт, как рост для любого производства, он невозможен. Пока вы здесь крепко на ногах стоять не будете, про экспорт не сильно стоит думать.
0: Понятно. Спасибо большое, Замат, за беседу. Многие вопросы вы нам прояснили. Надеюсь, что те люди, от которых зависит принятие решений, тоже услышат и что-то поменяют в системе. Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Буквально добавить два слова. Хотелось бы те люди, которые все услышат, простое пожелание ну, поменять просто немножко парадигму, ментальную такую доктрину чтобы постараться все-таки защищать собственного производителя. Вот пожелание такое, что это сейчас, по крайней мере, будет как-то иметь уважение, защита собственного производителя, рабочие места, налоги. А, ну, парадигму надо, в первую очередь, в голове поменять. Старая там, тактика, что бей свои, чтобы чужие боялись. Но чужие нас не боятся, мы никто из своей категории. Чтобы нас боялись, они наверное, наверняка просто посмеиваются. Так что надо бы как-то поменять вот это, хотелось бы.
0: Это как раз то, о чем мы постоянно пишем и к чему призываем, поддерживать наших производителей.
1: Конечно, национальная буржуазия отниму еще у вас минутку. Я считаю, что это самый надежный, скажем, класс производственной именно буржуазии, перерабатывающей буржуазии, где станки, оборудование, которые нельзя взять в карман, положить, выехать, и заводы, фабрики, но ну, они не переезжают, к сожалению, скажем, тем более по мясопереработке. Так что с этим надо все-таки считаться, я думаю, это развивать.
0: Ясно. Спасибо, Азамат.
1: Хорошо. До свидания. Надо были
0: поговорить.
1: Все, спасибо, до свидания.